1: Cowboys Oh Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando o podcast do Bluesa Brasil, edição playoffs. Moleque tá chegando. É, vamos lá pro Frenético, porque tem muita coisa pra discutir E acho que tá todo mundo muito animado, domingo não consegue chegar mais rápido é, Gabriel Plat, como você
0: tá? Tô tranquilo, cara, e você? Eu não, mano, tô pilhado da raça, moleque Não, acho que nervosismo vai chegar assim, quando eu acordar no dia do jogo, assim Eu vou pensar, agora fodeu Porra, mano, tô pilhado desse jogo Todo dia tô vendo um vídeo,
1: revendo o jogo da semana 6 Tá foda Vamos falar desse, dessa última semana de jogos rapidinho, porque teve vários jogos, na verdade, ruins, né? Acho que não teve nenhum jogo, jogo bom. Mas vamos falar do que, do que realmente importa. Que foi o Seahawks ganhando sábado, ganhando os Lions fácil é, em Seattle. E depois, no domingo, a gente assistiu o é, New York Giants perdendo para o Green Bay Packers, que é nosso adversário. Fala um pouquinho desse, desse jogo entre Green Bay e New York, por favor, pode?
0: Olha, foi um jogo... Bastante disputado ali, pelo menos no primeiro quarto, né? O, o ataque do Green Bay, do Green Bay não jogou, jogou muito mal, a defesa do, do Giants estava jogando bem, eles estavam conseguindo, só que eles não estavam conseguindo anotar ponto, né? Estavam pressionando o Rogers. Aí o... você sabe como é que é, né? Você, não, você começa a deixar o placar apertado, né? Mesmo dominando a partida, e isso aí só pode resultar em uma coisa: em virada. Aí o rogers conseguiu aquele, aquela Hail Mary lá doida, que, que foi simplesmente inacreditável e no segundo quarto, no segundo tempo em diante, foi, foi um massacre, né? O Giants parece que não, não voltou pro vestiário, o, o ataque que tava até, a defesa que tava indo bem voltou a jogar mal e o Rodgers atropelou, né? O, por mais que tivesse sem o George Nelson, o, o Randall Cobb fez uma função dele bem ali, o Davante Adams segurou as pontas. E o Giants, enfim, é, acho que os jogadores ficaram naquele barco lá, né? Porque acho que eles não apareceram pra jogar.
1: Não, apareceram mesmo. Aquele barco afundou, inclusive, né? É, o Odell dropou várias bolas e... Muito bom que eles saíram, né? A gente fica bem feliz, por um, por um lado, que pô, a gente odeia os Giants. Mas a gente também queria pegar eles também, um pouquinho. Queria, Plat, é... por uma revanche, talvez, até por ter sido os dois jogos que a gente perdeu na, na temporada. Eu nem vou contar a, da semana de 17 contra os Eagles,
0: não, o jogo contra o Giants valeria para uma revanche praticamente histórica, né? A gente tem não só os dois jogos dessa temporada, como tem também 2007, que eles ganharam a gente, nessa mesma situação, com favoritismo, e eles foram ganhar o Super Bowl. Aí tem 2011 também, que eles ganharam a gente na última semana, se classificaram nos playoffs e foram campeões. Aí tem muito de coisa assim que o Giants tá lá na garganta. Só que é aquela questão, né? Ou você... você faz sua revanche e... e vira essa página ou você ou você perde de novo e vira chacota, porque se a gente perdesse de novo seriam três vezes, seria... Ser seria uma coisa horrível, então acho que, Fichero, é, a gente vai enfrentar um que a gente tem menos risco de, de, de acontecer esse tipo de coisa é, mas eu acho que o... pra
1: ganhar dos Giants ia ser até mais fácil mas tudo bem, uh, vamos falar de Green Bay, então Green Bay que provavelmente tá sem o Jory Nelson, que ele fraturou algumas costelas é, ainda não foi dado como fora do jogo, mas muito provavelmente não joga, Plot. Como que isso afeta o ataque de Green Bay, que teve alguns momentos ruins no começo da temporada, mas parece que se reencontrou com Aaron Rodgers jogando super bem. E agora sem assim, o Jory Nelson, qual que é esse impacto?
0: Olha, o Jory Nelson realmente ele fraturou. Eu vi notícia no sobre o Rap Sheet, né? o Ian Rappaport, falando que ele ainda teria chance de jogar, o que é mais incrível ainda. Só que, como a gente sabe, o cara afastou três costelas É uma coisa... É uma lesão meio perigosa, né? Porque se ele leva uma pancada ali Ele pode correr o risco da, da costela perfurar o pulmão É uma coisa bem... Bem grave, assim, né? Não só pela condição de jogo Mas pela saúde dele mesmo Então eu acho que... O Packers não seria tão doido a ponto de... De colocar ele pro jogo, né? Ele, ele não treinou nessa, nessa quarta-feira o Jeff Jennings, que é o outro wide receiver dele, ele não treinou. Então, isso mostra alguns desfalques ali nos alvos do, do Packers. Teve o, o Jerônimo Allison, que ele teve um rolo aí, com foi pego com maconha, foi alguma coisa assim, não sei se ele tá suspenso pro jogo, então seria outro desfalque. E, e Então, acho que é algumas coisas que o Cowboys pode prestar atenção pra realmente facilitar a secundária, facilitar o trabalho do pass rush, mas isso a gente vai falar daqui pra frente. Sim. É, Plat, você falou que o Jory Nelson pode estar tá fora... O Allison também,
1: que teve um ótimo jogo contra ali no final da temporada. Mas, pelo outro lado, os Cowboys, provavelmente é o time mais saudável que está nos playoffs, né? A gente teve o Mo, que está voltando. A gente tem o, o DeMarcus Lawrence, que também está voltando. É, tirando aqueles jogadores como o Hannah, o Geoff Swam, que perderam a grande parte da temporada e já estão no, no IR, é, todos os outros jogadores super importantes estão de volta. Como que isso vai afetar o nosso jogo também, Platinho? Tem alguns jogadores como o Monk que vai voltar agora. Ele pode estar um pouco enferrujado. Ou você acha que ele já vai é, jogar como ele estava jogando na semana... Qual, qual foi a semana que você machucou? Semana 7, eu acho, né? Ele ficou nove jogos fora.
0: Isso, semana 7. E, cara, o próprio Jerry Jones, em entrevista, falou que ele talvez fique um pouco enferrujado, né? tem que voltar ganhando ritmo. E eu, eu acho que... Que ele pode voltar assim mesmo meio sem ritmo até porque ele vai voltar de lesão ele, ele tem que ver se ele está pronto e ele vai pegar um baita de um de um jogo né logo de cara então é uma coisa que a gente ficar de olho eu eu tenho minhas dúvidas aí se ele vai voltar em alto nível ou se ele não vai voltar no nível apenas bom vamos dizer assim mas o importante é que ele vai voltar e eu acho que com um pouco de ritmo de jogo ele pode voltar a ter um bom desempenho e sobre as lesões do Cowboys né? acho que todos os que estavam lesionados eles voltaram a treinar essa semana tiveram participação limitada mas se todos eles jogarem seria ótimo ali na defensiva a gente estava assim, o DeMarcus Lawrence que você falou mas tinha o Tyron Crawford o Terrell McLean, o Cedric Thornton todos eles que perderam jogos aí nos últimos, nas últimas semanas talvez voltem, o Justin Durant talvez volte também então ver um Cowboys com força máxima nesse jogo é ótimo Boa. o jogo que vai ser é no domingo, às sete e meia, vai
1: ter transmissão pela ESPN, como teve transmissão pela ESPN também no, na semana 6. que eram dois times bem diferentes, né? O Cowboys ainda estava descobrindo quem era, foi a primeira semana que o Jerry Jones não falou que o Romo era o titular de verdade, foi a primeira semana que o Deck falou que o, Romo, não, o time não era mais do Romo, não falou que o time não era mais do Romo, mas falou que ia batalhar pelo espaço dele para ser titular. Uh, pode ser é, Tomaram em consideração essa partida A gente jogou super bem, os Packers só Marcaram o primeiro touchdown deles Faltando 7 minutos para acabar o jogo uh, São dois times super diferentes A gente pode fazer alguma comparação para falar pro ouvinte
0: O Brian Brothers, né do, do site oficial do Dallas Cowboys Ele escreveu sobre isso, né Que o Packers é um time melhor do que era Na semana 6, só que o Dallas Cowboys Também é um time melhor O Packers tá vindo de 7 vitórias consecutivas O El Rogers jogando muito bem as lesões passaram, né? então eles estão estão eles com o time mais inteiro, estão com a linha ofensiva em bom em bom estado Então eles são um time melhor, só que o Cowboys também é E ele deu cinco motivos pelo Cowboys ser, é, estar melhor do que o jogo da semana 6 O primeiro é que a gente vai jogar em casa E como a gente sabe, playoffs é um jogo muito mais diferente O Cowboys não vai ter o problema do frio em janeiro, que é o no Noambo Field Vai ter a presença da torcida, então isso tudo vai ajudar em segunda, a nossa linha defensiva vai estar tá melhor. Do que aquele jogo ali, a gente já teve problemas, o De Marcos Lawrence ainda estava meio baleado. E aí, a gente vai ter o um retorno de três jogadores de linha defensiva, que a gente já falou, e isso vai ajudar o time. O não jogou aquela partida também? Isso, vou falar ainda. O, ah, desculpa. O terceiro motivo é a nossa defesa com os quatro cornerbacks de volta, né? Porque sempre, em algum momento, tinha algum jogador lesionado. O Scandrick ficou um tempo fora, agora é o Claymore, Então, agora a gente vai ter os quatro... Pelo menos titulares jogando, esperamos que jogando em alto nível, né? O Anthony Browns, Kendrick, o Carr e o Claymore. Então, isso somado a esse desfoque nos recebedores que o Packers tem por enquanto, é, pode ser um fator pro Cowboys é, é, explorar mais. A quarta opção, é, quarto, quarto motivo, desculpa, é realmente isso que você falou: Bryant de volta. Com o Bryant de volta, o. O, os outros recebedores do Cowboys podem ficar é, podem ter um bom jogo né o Terrence Williams é, costuma ter bons jogos assim o, e, o, e pode dar maior marcha para corrida né do Ezekiel Elliott por exemplo e por fim é o Dak Prescott né ele é, ele se o sexto jogo dele ele foi para aquele jogo com cinco jogos de experiência na carreira é, para esse jogo agora ele já tem 16 ou seja ele tem um triplo de experiência então ele é um cara que vai que, que ele tá propenso a cometer muito menos erros do que cometia naquele naquela época, de não proteger bem a bola, de fazer o passe em em, em momentos apropriados ou não, de chamar determinadas jogadas, de, de avaliar a defesa. Então isso tudo o Deck Prescott já já tá no nível melhor do que ele estava naquele naquele momento. Então acho que o Cal você falar que ah, não, o Packers melhorou e o Cowboys e o Cowboys pode ter problema. Não, o Cowboys também melhorou. Então é isso que a gente tem que ver daqui pra frente, né?
1: Lembrando que aquele foi a primeira partida que o Deck lançou a interceptação, né? Ele bateu, bateu um recorde com 163 e acabou lançando aquela interceptação, que na verdade foi mais um Fumble, não foi? Não, teve um
0: Fumble.
1: Ah não, aquela contou e... como um Fumble e depois foi e... a interceptação, foi ridícula, isso. né?
0: Isso, foi a interceptação foi ali. Na... Dentro da nossa linha de 20. Foi uma coisa meio. Ali foi um erro de calor mesmo, só que aí o Cowboys. É, conseguiu forçar só um field de gol e depois o jogo voltou ao, ao normal.
1: E foi logo depois do, do fumble do Aaron Rodgers também, né? O primeiro fumble deles, dele, que o, que o David Irving for, forçou. E vamos falar do David Irving, cara, porque ele tem um puta de um jogo naquela semana, foi eleito jogador da semana. Eu acho que foi a primeira partida que ele realmente mostrou do que ele era capaz e agora ele realmente tá meio que on fire, né? Tá jogando super bem as últimas partidas é, com D-Law, com o Tyron Crawford voltando. É, você acha que essa defesa vai conseguir parar o Aaron Rodgers e sacar ele, ou pelo menos conter ali na movimentação e
0: deixar ele com menos tempo para lançar? O Dallas Cowboys tá com uma estratégia de defesa, pelo menos o que, o, o que andam dizendo, é que o Cowboys não quer tirar o Rodgers do pocket, que pode parecer meio estranho você falar, né porque pô como assim o Rodgers no pocket ele vai fazer um passe perfeito, né ele vai, ele vai fazer a defesa pagar, mas porque o Rodgers, ele, ele saindo do pocket, ele consegue fazer aquelas coisas ele consegue correr com a bola, ele consegue lançar contra o movimento do corpo, ele tem muitos é, ele tem muitas habilidades que ele pode fazer saindo do pocket, então o Cobas mantendo ele no pocket, deixando ele desconfortável, principalmente o Cobas evita que ele faça esse tipo de coisa de sair, de, de se virar então isso é um bom fator, eu acho que o Cowboys, né, não, não acho que vai ter um pass rush daquele, porra, cinco sacks na partida, é, três fambos forçados, eu acho que a, a linha ofensiva deles está muito boa, tá muito bem postada e eu acho que a gente pode ter alguns problemas, só que eu acredito que o, o pass rush consiga fazer um, um, bom, um bom jogo nessa partida, porque porque justamente a gente tem a volta desses jogadores de linha defensiva, a gente vai ter uma rotação boa. Então a gente não vai ter que colocar um jogador tipo Ryan Davis da vida, que é um jogador sem muita qualidade, comparado com os outros, né sem, sem muita experiência. A gente vai ter os jogadores de sempre, vai ter o Lawrence, vai ter o Irving, vai ter o Maiô ali para as situações de passes, o miolo da linha defensiva vai estar tá muito bem. Então acho que a linha defensiva pode ter um bom jogo sim. A gente tem essa preocupação com...
1: O Rodgers passou na bola, mas eles também acharam um ótimo de um running back ali no Ty Montgomery, que era um wide receiver, foi pro... Você já deve saber a história, né? Era um wide receiver, foi para running back, porque o Lace se machucou. Inclusive foi contra a gente, né? Que ele... Foi o último jogo que ele jogou, não, pode Tô errado?
0: Eu acho que ele já tava meio baleado contra a gente, mas... Aí... Tá meio
1: zoado, mas ele começou o jogo muito bem, cara.
0: Cara, eu acho que o Packers, o Packers tem isso com, com o Lace Pelo menos contra a gente O Lace fazia, assim sei lá, 60 jardas nas duas primeiras campanhas Aí depois ah. o Packers parava de usar ele Contra o... Eu acho que contra o, o nosso último jogo de playoffs Contra eles, acho que foi meio, mais ou menos isso O Lace começou o jogo detonando e tal E ele subitamente assim pararam de usar ele durante o jogo A gente não entende, só que agradece, né?
1: Sim, sim e o Timon Montgomery ele joga o plot pra tipo, essa partida? Ele que se machucou também, acabou voltando, ainda conseguiu acabar a partida, mas é dúvida, não?
0: Olha, a lesão dele foi bem... pareceu ser bem feia na hora do gramado, né? Você viu o pé dele ficando preso, parecia que girou, né? Alguma coisa no joelho, então... Então foi realmente... só que ele voltou pro jogo e ele não tá nem na lista de lesionados. Ele treinou, então parece que realmente não preocupa nem nada. Ele já tá bom e vai pro jogo sem problema. E, bom... Então vai ficar... O backfield vai ser o Montgomery e o Chrissy Michael, né? Velho e conhecido nosso.
1: Você acha que o que vai ser um jogo de revanche pra ele ou você acha que ele vai estar tá pulando e comemorando... Não comemorando, né? Mas ele sempre comem Não, puta, não é comemorar, é celebrar com os caras que ele já jogou. Tipo, a gente viu no jogo contra o Seattle, ele tava pulando e com os caras, com a galera lá do time antigo dele. Você acha que isso vai acontecer também?
0: Ah, ele deve ter alguns amigos em Dallas, né? Tudo bem que ele foi dispensado de uma maneira meio coisa, então ele deve ter algum ressentimento com alguém lá de dentro, só que acho que com jogadores assim, acho que ele deve falar alguma coisa, porque é, já o cara conviveu com eles alguns meses, então acho que pelo menos isso fica, né? Sim, e falando nesse
1: cara, nesse no jeito que ele foi mandado embora, é... Fugindo um pouco aqui do, do roteiro, a gente vê o Terrence Mitchell que tá jogando muito bem com Kansas City, né, Plot? Você acha que ele poderia ter sido o mesmo jogador aqui? Ou você acha que isso é, é total, uh, como eu posso dizer, mérito da defesa do Kansas City? E dos técnicos de lá também?
0: Olha, eu acho que é um pouco dos dois, né? A gente, o Terrence Mitchell foi, na, nessa primeira passagem dele, foi o que o Léo sempre falou, ele era meio... É uncoachable e é, intrenável porque o, os técnicos da posição falavam para ele fazer tal técnica e ele meio que falava: Não, eu acho que a minha técnica é melhor, vou continuar fazendo foda-se. E continuava. Então ele é meio teimoso nesse sentido. Ele foi mandado embora. Acho que nem na, na primeira temporada dele já foi mandado. Aí ano passado ele voltou e ele voltou bem, né? E voltou com interceptação contra o Jets. Ele tava jogando de forma regular até. Aí o Cowboys mandou ele embora, assim, eu não entendi muito por que, Porque que ele foi mandado embora. A,
1: ele não usou a gravata, foi o mesmo
0: motivo do... Não, esse foi o Corey White. Ah, é verdade, é verdade. Que sumiu, acho que ele tá no Cardinals agora. Mas o Mitchell, ele veio depois, ele veio com o, Olatoy, o que Gal... O não foi dispensado e ele voltou. É verdade. Ah, ele foi mandado embora no minicamp, velho. Foi, foi, tipo, ele terminou a temporada com o Cowboys, e aí, sei lá, acho que foi depois do draft, foi ali no meio da, da intertemporada que ele foi mandado embora. eu achei é, bem estranho. eu achei bem estranho, mas fazer o quê?
1: É isso mesmo aí. Mas voltando pro jogo que é importante, a gente sabe também que o Cowboys é um time com pouca experiência. A gente vê o Deck e o Zeke e Rooks, obviamente, nunca jogaram nos playoffs. A gente é o Byron, que chegou no passado, também nunca jogou, é um cara super importante pra nossa defesa. E um cara que a galera realmente esquece que é o Sean Lee. Ele nunca jogou nos playoffs, apesar de ter chegado em 2010 nos Cowboys. Ele nunca teve uma temporada com 16 jogos também. Essa foi a primeira, e ele está machucado. Você acha que isso pode influenciar a partida, ou você acha que é, o Jason Garrett vai conseguir fazer com que os jogadores fiquem calmos e, só... e levem essa partida como só mais uma?
0: Olha, eu acho que o Cowboys tem é, capacidade suficiente de, de conseguir é, diminuir essa pressão desse, dessa... Desse jogo de pós-temporada, o deck ele pegou o time num, num, num fogo cruzado, praticamente numa pressão. E, e olha o que ele conseguiu fazer na temporada regular: né? ele, ele enfrentou é, o Packers em Green Bay, os Steelers em Pittsburgh, ele enfrentou vários estádios assim hostis e ele conseguiu levar tendo bons jogos. Eu acho que, por mais que exista a pressão dos playoffs, eu acho que ele jogando em casa com o time, com a filosofia, ele tendo bem preparado, ele possa é, relevar essa pressão. E o mesmo se dá o Zik né o outro jogador que vem muito bem e eu acho que tirando o resto o Xianli por mais que ele nunca tenha jogado playoffs ele é um veterano não vai ser um jogo a mais assim que por valer um pouco mais ele ele vai sentir pressão ele já jogou vários jogos assim de temporada regular na semana 17 que era ou ganha ou vai para casa já eram os playoffs antecipados então então ele também tem uma é, ele sabe como é que é jogar esse tipo de jogo eu acho que eu não acredito que essa falta de experiência assim, possa pesar tanto a ponto de já ah, o Calbaz não conseguir ganhar esse jogo. Eu acho que ela pode pesar, assim, pelo menos na primeira campanha, segunda, mas eu acho que ao longo do jogo, cara, a partir do momento que, que você já tá é, acostumado ali com o ambiente e tal, ainda mais o ambiente jogando a, a, a seu, ao seu favor, eu acho que o Calvin tem tudo para conseguir fazer uma boa partida, independente de ter experiência na pós-temporada ou não.
1: A gente tem que confiar neles mesmo. E se o deck jogar mal, Plot? uma coisa que a galera tá falando, né?
0: O Romo entra? Não, 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 não. Eu não faria isso jamais. Por mais que eu ame o Romo, eu... Não, porra, não, 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 ele, não, Ele teria virado... Pra mim, ele nunca teria saído da, da titularidade, eu não colocaria ele, porque vai ser uma puta de uma cagada. Todo mundo sabe o que vai ser. Se o Romo em entrar por lesão, é uma coisa. Agora, se o deck jogar mal e entrar, vai, vai dar uma puta merda no vestiário. Vai ser, tipo... O, o time estaria quebrando a confiança com os dois quarterbacks. Seria, seria horrível, cara Ainda mais, por, pô, imagina, se o Romo entra e joga mal também Ah, não, vamos voltar com o deck Aí fica um QB por campanha Aí, aí o time eliminado Aí fudeu, exatamente Aí, vai, aí porra, a, a, a mídia vai cair em cima Aí se, se o Romo entrar, jogar mais ou menos bem, ganhar Quem vai ser o titulado por essa semana? Aí vai ficar aquela encheção de saco a semana toda
1: mas, Plato, só voltando rapidinho de novo pra semana 6, os Cowboys correram pra 191 jardas, que é jarda pra caralho. E naquela época, os Packers era a melhor defesa contra a corrida. Você acha que a gente consegue repetir esse feito, correr pra muitas jardas? E porque a gente vê o, 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 Mike, o Mike Daniels jogando muito bem, que é o defensive tackle deles. Ele teve um ótimo jogo contra os, os Giants. Não que os Giants tenham uma ótima linha ofensiva e nenhum jogo corrido,
0: mas é um cara pra gente se preocupar. Não, sem dúvidas, né, cara? Eu acho... Eu, eu gosto da defesa do Packers, apesar de, de ter tido uma turbulência aí no, no meio da temporada, eu acho que é uma defesa bem com bons nomes. E eu acho que o Cowboys precisa se preocupar, sim. O, o Zeke correu bem aquele aquele jogo, mas como a gente falou, os dois times são completamente diferentes do, do que eram naquele jogo, então é difícil você você esperar que o jogo vá se configurar da mesma forma. O, o Denny é um ótimo jogador, eu acho que o Cowboys tem que ver como vai fazer para realmente correr né, em relação ao gap perto dele ou se vai correr de outra forma. Eu acho que o Garrett vai ter que ter vai ter que ter um bom esquema aí para fazer em relação a ele. E mas eu acho que o Calbus pode ter um bom jogo terrestre. O Giants, ele ele teve algumas corridas assim OK, só que o Giants você sabe como é que é o jogo terrestre deles, é horrível, é podre. Então eu acho que o Calbus explorando ali algumas opções, por exemplo, um draw é uma jogada dessas e principalmente explorando o tahendo, que foi uma coisa, um elemento de surpresa que que ajudou o Giants e pode ir pode ajudar a gente também. Acho que o Cowboys é pode fazer mover as correntes assim de uma forma até mais fácil do que a gente espera. E a secundária deles Plat, que tá sem o Sam Shields, vai estar tá sem algum outro corner, como é que
1: tá a situação deles?
0: É, o Sam Shields ele tá, já tá fora da temporada, tem muito tempo, né? O Sim, sim. O Quentin Rowley, o cornerback, ele tá com uma lesão no pescoço e tá passando pelo protocolo de concussão Mas ele treinou de forma limitada essa semana Vai então... é pro jogo então Isso, então é provável que ele vá pro jogo Eu acho que da secundária ele é o único desfalque assim Eles têm... estão eles com bastante jogador ali do é, linebacker que estão que é, na, na lista dos, dos lesionados, né? o injury report, o Boletim. Então acho que é ali que pode ter algum, é, mais problemas em relação a eles O Blake Martins, ele se machucou contra o Giant Só que eu acho que deve jogar O Clay Matthews, o Julius Peppers, Nick Perry Todos eles estão lista no boletim aí de lesões do, do treino de quarta-feira Eu acho que praticamente todos eles devem jogar não, Eu ficaria surpreso se algum não jogasse Mas é uma coisa pra gente ficar de olho Explorar esse aí, os jogadores, se não tiverem 100% e tal Que acho que o Cowboys pode tirar vantagem disso Sim Uh, você quer completar com mais uma coisa ou podemos finalizar? É, só para falar do, do jogo de 2014, cara, da, daquela uhum. recepção do 10, eu tava revendo o lance. Uma recepção? É, não, a gente pode falar várias coisas, assim, se foi ou não, mas, mas por passe ser assim, incompleto, a bola tem que bater no chão, de qualquer forma. E eu não vi a bola batendo no chão em nenhum momento, em nenhum replay. Isso que me deixou muito estranho, porque na hora que a bola escapa, eu não consigo ver a bola batendo no chão e por causa disso escapa. Eu acho que, que o impacto do braço do 10 é batendo no chão deve ter feito ela escapar, não necessariamente com ela batendo no chão. E eu tava olhando o replay, olha, eu não consigo ter 100% de certeza em nenhum dos replays que a bola realmente bateu no chão para ser um passe incompleto. Por isso que eu fiquei na dúvida, eu fiquei olhando assim, pensando, que o cara de onde o árbitro tirou que isso não era uma recepção, porque que a bola bateu no chão e ele tem 100% de certeza para reverter a jogada. Eu fiquei olhando e realmente eu não consegui achar essa conclusão.
1: É, foi uma bem complicada, ainda é, por isso que a gente está discutindo depois de dois anos ainda. Mas é, hoje eu assisti o vídeo que você postou lá no, na página, você compartilhou. E cara, quando ele fala é esse é o fim de uma temporada muito boa para os Cowboys, e me doeu o coração, sabe? Eu falei, cara, isso não pode acontecer domingo, não pode acontecer domingo, essa temporada não vai acabar domingo, porque se acabar, tipo, vai ser muito bad, cara.
0: Não, 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 isso não vai acontecer. E, e an antes que alguém pegue esse trecho aí da gente falando agora e e fale alguma coisa sobre o choro, alguma coisa assim, o Cowboys não perdeu por causa desse lance. E acho que a gente já a gente falou isso desde 2014, que o Cowboys perdeu por vários outros fatores do jogo, esse foi o só mais um. Só que ele não foi, tipo... Ah, a gente perdeu só por causa disso, a Zebra roubou, como eu acho muito longe disso. Eu acho que eles, eles se basearam numa regra que eu considero ela meio falha, para é, reverter a recepção. Mas roubo, acho assim, ah, eles mudaram por má fé, por alguma coisa assim, eu realmente não acredito. Boa, é, então vamos lá, Bold? Minha Bold vai ser... Boa pergunta, tem que pensar numa boa numa Caramba, boa eu acho pra que o... tem coisa
1: pra fazer mano
0: <risos> eu acho que o 10 vai ter dois touchdowns sendo o último da vitória no como do mesmo jeito que foi o você viu a final do college não vi cara dormia achei que tava uma bosta aquele jogo pô o jogo tá o jogo tava mais ou menos até o último quarto quarto o último quarto estourou mas só para resumir para você e pro pessoal o o Clemson, ele o Clemson virou o jogo faltando sei lá uns 3 minutos para acabar Aí faltando, sei lá, um pouco mais de um minuto O Alabama virou de novo E faltando 4 segundos O Cleanson virou de novo e ganhou o um jogo com um touchdown Então acho que o 10 vai fazer um touchdown assim Faltando 6 segundos
1: E o Cowboys vai ganhar o um jogo Boa, minha boa é que a gente vai ter 7 sex? Uh, placar
0: Ousado, hein <risos>
1: Bora, Vai logo, velho Mas...
0: <risos> no... Meu placar vai ser 28 a 24 Boa
1: Vou falar que o placar vai ser 27 a 23, por ali também. É, então é isso. Até semana que vem. Jogo na SPN é sete... Ah, não 7h30 não. Que horas que é? 7h.
0: Domingo dia, meia.
1: dia 15. Domingo dia 15, obviamente. É, vamos pra cima e finalizar essa luta aí. É nóis. Falou, abraço. Valeu. Be the colors. America's team, everybody The Jerry Jones, yeah, cause he be the owner, be the owner, Hall of Fame players in the ring of honor, ring the defense suffocate like Anaconda, the offense fast paced like NASCAR, this <laughs> brand throw the X up on the star, Jay. Tony Romo making plays, Jason win too. too the Marco Murray putting on his show too, Jay. the crowd go crazy for the touchdown super baw wow.